0: Opuestos. Nosotros tenemos polos opuestos y este programa está destinado a encontrarlos. Eh, bienvenidos sean todos y todas a Opuestos, el cual es un, un espacio donde indagaremos a través de las pasiones de las personas sin importar su profesión. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, ya que... Eh, como cada uno de nuestros invitados es especial, por algo están en este podcast. El invitado hoy es David Ramírez. Muchísimas gracias por, por aceptar venir a, a este espacio.
1: No, gracias por las oportunidades que se presentan, por curiosidades sobre todo. <ríe> Así
0: es. Eh, bueno, eh, David, eh, me platicabas que, era, que eres profesor. De universidad y de preparatoria, y también es una persona que escribe dibujitos, dice él.
1: No escribo dibujitos. <ríe> Eso, muy bien. <ríe> escribo historias piteras, es lo es... que podríamos decir.
0: <ríe> eh, y pues bueno, vamos a empezar un poco con, con el capítulo del día de hoy. Uh -huh. Si te parece, tengo la primera pregunta que se pues, la hago a, la, a todos mis invitados. Ok. Eh, ¿Quién eres? Creo que me hemos quedado que no,
1: no ibas a traumarme <ríe>
0: con preguntas tan
1: difíciles. Pero, ¿quién soy? Ay, yo creo que es muy difícil poder decir quién chango soy. Porque a veces soy Don David y a veces soy David. Y a veces soy pues solo un güey que le gusta reírse de todo. Le gusta sonreír, que los demás lo hagan y que no olviden de hacerlo nada más. Pues, digamos que soy ese tipo de sujeto que... Que raya en el, en el hedonismo, pero... Mm. Nah, pero pues me la paso mucho con una bandera de pendejo todo el tiempo. <risa> me gusta mi bandera de pendejo, mm -hmm. la, la amo. Y pues soy un vato ahí como que muy simplón, muy simplón. Mm, que le gusta dormir, le gusta dormir, <risa> le gusta dormir <risa> como tienes idea. Este, le gusta su trabajo, le gusta, le gusta su casa, le gusta manejar. Creo que soy ese tipo de persona simplona uh -huh. yo, yo, me, yo, yo siempre me he considerado simplón simple sí siempre me simple. considero simple aunque hay cada mamador que dice uy no güey si yo tuviera lo que tú tienes ah, ya vas a empezar pero sí digo eso me considero una persona muy simplona de casa de comer taquitos <risa>
0: ¿cuál consideras que es la cosa más simple que te guste
1: dormir 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 es lo más maravilloso del universo
0: ¿Y qué te gusta de dormir?
1: Dormir nada
2: más.
1: <risa> sí, no... Que, se, que no sientes el elabora. <risa> que descansas y a veces... A veces cuando sueñas, porque cuando tienes pesadillas es un dolor de rabo. Pero regularmente es dormir.
0: Dormir. dormir. Es, es, lo, es normal. Es, eso podríamos considerar tu pasión.
1: <risa> la, re, la verdadera pasión que todos deberíamos tener es poder dormir a gusto. Porque hay gente que la neta no puede dormir a gusto. Uh -huh. Yo una vez tuve una plática con una persona. Eh, no me gusta decir nombres ni nada. No lo voy a hacer. Pero sí le dije, la única diferencia en que, digo, tú te verás muy acá, pero la diferencia entre tú y yo es que yo sí puedo dormir y tú no.
0: Wow. Y
1: parece que le, se lamenté, lo que, sí, le dije sí. que te ibas a morir, te vas a morir
0: de esto. Y,
1: y le caló, es decir, le caló, sí. se, vio, se le vio en la cara que le caló. Le digo, tú podrás hacer lo que tú quieras, pero yo sí duermo.
0: Y más porque eh, estamos en un, en un contexto social donde la gente eh, casi no duerme. O eso es demasiado. Muy,
1: muy cagado, sí. Sí, se, se cansan demasiado en el, la chamba o, o duerme, duermen y lo que duermen no lo descansan.
0: ¿Y tu trabajo te lo permite?
1: Sí, sí, la verdad, sí.
0: ¿Cómo llegaste a, a ese trabajo? Sí, Fue sí, una sí, mamada ¿tú?
1: de la vida realmente. <risa> te voy a decir que yo no pensaba ser profesor porque nunca me ha gustado. Nunca me gustó la idea, sobre todo porque mi mamá es maestra. Maestra de sindicato hecha y derecha eh, De que decían es que iba va el hijo de la maestra Y el hijo de la maestra debe ser así bien pulcro Nunca me gustó la idea Tenía la idea a lo mejor en algún momento por tener dinero Lo que tú digas uh -huh. Pero las circunstancias me orillaron a decir necesito un trabajo En donde me dé tiempo para poder estudiar Y también tiempo para hacerme güey uh -huh. Y pum se dio la oportunidad En una preparatoria por San Pedro y por Evolver San Pedro, por, por San Pedro. Uh -huh. Ya sigue existiendo hasta eso al lado de K2, por si un día sí, ubican. Sí. Eh, se me dio la oportunidad, de ahí dejé de trabajar de profesor, se me dio curiosamente una oportunidad de trabajar en política, regreso a ser profesor en una escuelita que está por Boulevard Aeropuerto muy desconocida, que se llama Alvanta. Y de ahí me empiezo a enamorar de ser maestro. Entonces, pero aún así yo tenía la mentalidad de que si yo iba a ser maestro, no iba a ser un maestro de decir, ay, es que eh, vas a ser maestro y vas a dar matemáticas o vas a dar español a niños de primaria. secundaria No, yo quería dar clases de lo que yo estudié. Yo estudié redes y telecomunicaciones wow. en la Universidad Tecnológica de León. Ya tengo seis años de haber egresado. Uh -huh. eh, y honestamente yo decía, yo voy a, voy a enseñar lo que yo sé, lo que yo estudié. Y por azares del destino me ha tocado dar lo que yo sé en, pre en preparatoria. Uh -huh. Yo doy clase a chavos eh, que su carrera técnica es soporte técnico y mantenimiento. Okay. Doy clase a esos sujetos. Y en universidad le doy clase a todas las materias, pero todo tiene que ver con informática.
0: Ah, muy bien. Sí. Entonces sí, al final hiciste que tu sueño se, se clara con, con la, la oportunidad que te dio la vida. Que al final era pues una mamá maestra que... Como dices tú, tales no era sí. como lo que tú querías, pero... Sí,
1: era tentador sobre todo la forma que viven los maestros. <risa> <risa> porque realmente, lo, honestamente, no me importa si hay un maestro ahí en el público. No, no. O, no, o no, no. Pero hablando de los, los maestros... No, no. De a, hablando de los maestros de básica, primaria, secundaria, preescolar, uh -huh. que son súper grilleros, digo, la neta, tienen un, tra <risa> tienen un trabajo sí. de dioses. Sí. Digo, porque yo he probado esas mieles y esos vatos no me lo pueden negar. Si no me lo pueden dar, uh -huh. tienen unas prestaciones superiores a cualquier sí. trabajo que pueda haber. Pues tienen tres periodos vacacionales, bueno, dos periodos vacacionales obligatorios, o sea, no uh -huh. es de que no lo vas a trabajar, lo, lo tienes no que tienes disfrutar que... y tienen un receso escolar bastante jugoso. Digo, entonces dices, brothers, tienen muy buenas cosas y yo decía, güey, eso está bien chido. Uh -huh. obviamente sí cuando yo empiezo a dar clases no tengo todas las horas que debería tener a lo mejor no tengo tantas horas pero puedo utilizar todo mi tiempo extra para poder sacar otro extra Ajá. cosa que,
0: que es... mucha gente que no, te, sí. te, te encierras en un sindicato y, ya y dices no, ya no eres? quieres hacer
1: más o más bien también el mismo sindicato te, te amarra y te puede decir no es que nosotros gastamos mucho tiempo lo que tú digas papá tienen un trabajo muy privilegiado porque a ti te paga papi gobierno y yo iba a tener caiga una bomba nuclear en toda la ciudad de México ya no exista dinero Tú vas a tener lana, ¿va? Uh -huh. Entonces, si sí es un trabajo muy privilegiado, de ahí dije, pues es que estaría chido, pero aún así no me gustaba, sí quería estar en la industria, de hecho, como que mis partes jocosas de decir de estar uh -huh. en la universidad era, no sé, administrar servidores, redes, eh, redes, de hecho, tuve un tiempo que decía, yo quiero estudiar Forense Informática, que no existe aquí en México, uh -huh. nada más se podía estudiar en España uh -huh. eh, y en Chile... Pero pues eran semestres de 300 mil pesos.
0: No, una, dices, no,
1: brother, no lo gano ni el año. Entonces sí estaba muy interesante la propuesta. Le digo, quería hacer eso. De hecho, sigue siendo como que un gusto querer ser forense informático. Pero me, se me presentó esta oportunidad, me fui enamorando de, de, de la docencia y dije, güey, esto es el enfoque que me hacía falta y pum. De hecho, creo que dentro de mi docencia sí me gustaría que en algún futuro poder desarrollar planes de estudios. Eso sí me gustaría hacer muy en el futuro.
0: Muy bien. Ahorita que, que hablas con un amor a la docencia, como que te fuiste enamorando, nos regresamos un poquito, si ¿Va? se me permite. Eh, ¿Cómo fue crecer con una mamá docente?
1: y es realmente una cadena muy... Es como una prisión muy grande porque tú no podías equivocarte. Ya que si te equivocabas era quedar mal con la maestra. Yo siempre he dicho que mi mamá siempre me trató como su ego. In, wow. En muchas partes. Porque es mi hijo y como es el hijo de la maestra, el hijo hace esto. El hijo es aquí, el hijo uh -huh. es propio, el hijo lo que sea. Entonces sí fue una cosa muy de que... Como tu mamá es maestra... Tú tienes que sacar a huevo 10. Como tu mamá es maestra... Tú no puedes hacer desmadre. Como tu mamá es maestra... Entonces era una prisión muy fuerte. Por suerte... Eh, cuando termina la primaria y empieza la secundaria Mi mamá me empezó a soltar porque también tenía Sus Ajá. propias actividades como maestra Y ahí sí ya fue como que más relax Obviamente la secundaria para mí fue lo peor De toda la vida, como la mayoría de creo muchos que, Todos opinan que, lo, todos ¿todos opinar lo mismo
0: opinar Pero eso? yo por
1: ejemplo, yo, yo disfruté <risa> De tanto la prepa que hasta la hice dos veces ah, <risa> Por huevón, sobre sí. todo Siempre les digo, muchachos, si ustedes pueden terminar la prepa en una sola vez Háganlo, Procuren porque,
0: hacerlo. <risa> porque la
1: neta No está mal voy a voy aventártela otra vez El rollo es que te pierdes un chingo de tiempo Y si da un montón de culo ver a tus compañeros que estaban en la prepa que ya van a terminar uh -huh. la universidad y tú todavía ni siquiera terminas la prepa. Va, entonces sí es sí fue así. L fue muy, muy aprensivo de, de eso de parte de mi mamá, porque siempre está ese estigma. Como esa persona es maestro, uh -huh. es directora, otra directora, ese güey tiene que ser igual.
0: ¿Tú no tienes hermano?
1: No, soy hijo único. De parte de mi mamá soy hijo único.
0: Ah, oh, ok, ok. Entonces, pues era la presión sobre ti.
1: Y sobre todo, sí, yo decía mi mamá, eres el más pendejo, el más listo y el, y el del ¿Eras medio. El más, eres el más no había, no había menos. Yo lo, Ajá, no, no hay ni más ni menos. Eres el más ah. pendejo, el más listo, el del medio, eres el más feo, el más bonito, el del medio. No había de otra, ¿no? Todo toda la focalización de mi madre era sobre mí.
0: ¿Y, y tu papá?
1: Mi papá, pues, sí, mi papá ha estado, pero digamos que yo durante mi niñez yo no gocé a mi papá porque técnicamente yo soy hijo del pecado. O sea, yo... Mi mamá era la otra. Oh, wow. <ríe> mi mamá era la otra.
0: De repente Le... eso se convierte en algo... Sí.
1: Cuando te das cuenta que tu mamá era la otra, dices, güey... <ríe> pero eh, a final de cuentas mi papá siempre fue de que si a usted te, si te gusta el dinero está bien pero yo prefiero que, que estudies bien siempre sí fue así de niño nunca tuve mucho contacto uh -huh. con mi papá yo tuve realmente contacto con mi papá hablar bien como a los veintitantos años uh -huh. 24, 23, porque pues, empezamos a, a, a limar perezas y a tratarnos mejor mi, pa, mi padre es una persona que no que no tiene como que muy fácil estos el acercamiento afectivo es uh -huh. muy selectivo y me he dado cuenta que a veces también soy así. Pero amiguero, <risa> puta madre. Es, es igual que yo. O sea, somos muy amigueros. Sí, Cualquier, sí. Vas por el lado y te encuentras un cabrón, te saluda. Y, <risa> y es igual. Ya ¿Cómo estás? Un tema, ¿Te, ya ajá. Que? Sí, sí. Así es el, el jefe. Entonces... Digo, yo no no, 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 mi papá nunca me exigió nada, de hecho, siempre que mi yo, hay una cosa curiosa que incluso hasta <risa> en la actualidad, claro. mi mamá le dice, dile algo a tu hijo, y mi papá, pues yo que le digo, qué le, digo? le dile a tú, <risa> o sea, y, y le me decir, ay, es que tu papá, no, 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 es que es cierto, sí, mi papá sí, como sí. diciendo, yo qué voy a decirte si no estuve contigo de niño, si no te conozco hasta eh, hace no, poco, no, le digo, le digo, y si tenemos apenas como 10, 15 años de, de vivir bien, uh -huh. de vivir, bueno, técnicamente tenemos apenas 10 años de vivir bien mi padre y yo, de decir, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Uh -huh. digo, y, eh, es como decir, pues es muy hipócrita de mi parte querer corregirlo a su edad. Sí. Pero dice, pero pues si estás haciendo algo mal, no dudo que me va a decir algo. Pero cuando hago alguna tontería que hace enojan a mi mamá... No es una cosa mala, no sé por decir... Ah, mamá, fíjese que me acabo de gastar... 20 mil pesos en un Play 5.
0: Dile algo a tu hijo. La mejor inversión. Pues no sé. Y tú la ves como la mejor inversión del mundo y tu mamá... de ¿Qué hiciste, mi papá? de Pues tú dile, ¿yo qué? Sí, pero es una buena... Mi papá
1: nunca fue exigente con eso, pero yo puedo decir... Yo sé que esto jamás lo van a escuchar porque... <risa> <risa> no, son, no son de espiar o de ver chucherías así o escuchar. Pero yo por lo menos yo sé que de todos los hijos que tiene mi papá... Yo soy el único que tiene una carrera bien. Es <risa> como que dicen hasta me lo levanto y digo... ¡Ah!
0: <risa> ¿Entonces ¿la, la presión de tu mamá al final sirvió?
1: Pues ni tanto porque hice dos veces la prepa. <risa> yo creo que si hubiera servido me lo hubiera aventado. Más bien lo que sí, sí, lo que sí sirvió de presión fue decir... Eh, que el tiempo pasa facturas si el tiempo no sí. se recupera y eso me lo había a mi mamá antes dice porque ella cuando estudió la, la normal ella estudió desde des tiempo digamos que tenía compañeros de 20 años Ajá. y ella tenía 25 ah,
2: entonces yo. eso lo sé de hecho
1: <risa> eso yo lo sentí en la universidad tenía 25 sí. años y mis compañeros tenían 18 y curiosamente ahí me empezaron a llamar señor <risa> porque era el más ruco del salón Digo, pero sí era, era curioso el, el espectáculo mm. y lo, lo vivía de cierta manera. Le digo, sí, es cierto, el tiempo es lo que te... Deja tú que no estudies, el, que si quieres estudiar que te hagas pato. Y el tiempo pasa, así de todos modos. Fue como otra volver desde primaria, secundaria, primaria, prepa, otra vez desde los 20. ¿Sabes qué? Desde prepa hasta universidad, hasta que se acabe de trancazo siete 7 años de golpe seguidos de estudiar. Sí, sí, si, si es cansado. Y ahora que
0: estás del otro lado, creo que pues, es una, un poco de la responsabilidad el decirle a los chavos, échenle ganas.
1: Sí, sobre todo con los papás. Fíjate que los muchachos, ellos pueden decir, hasta aquí hasta aquí llego, profe, pero pues puedes hacer algo bueno. Uh -huh. No me quejo de ello, pero los papás es de que pues haganles saber. Yo les hago saber desde mi trinchera, pero ustedes también haganlo saber desde la suya, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo, me ha tocado ser tutor en preparatoria y sí me ha tocado tener esas pláticas con los papás de pues es que si este vato quiere estudiar eso, pues apóyalo lo más que puedas, güey. Y,
0: y más porque estuviste del otro lado, pues quiero... Sí, quiero sí con tu mamá fui hijo. Estar... Y lo
1: peor fue hijo de maestra, o sea, <risa> un, un maestro es ese egocéntrico y, sí. y, y siempre va a decir es que mi hijo lo va a hacer, mi hijo bien chingón. Y yo, ay, jefa, por favor. Se me olvida a veces desamarrarme los zapatos. <risa> <risa> <Para> <risa> se me estar... olvida pagar el gas. <risa> Dos veces se me olvidó pagar la luz y me la cortaron. <risa> jefa. O sea, ¿usted cree que voy a ser como perfecto? Yo, ya te no, levantaste, y no?
0: vas a aprender el foco y Dijiste,
1: Una vez me levanté y decía, ¿por qué no hay luz? ¡Ay, hoy tenía que pagar el luz, Entonces, lo bueno era de tarjeta. Y sí,
0: pues ya nada más vimos, pero... Y
1: pum, y se acabó. Pero sí, sí es así algo, algo similar. Digo, por lo menos yo les digo, pues no los, no los agobien, digo, pero pues sí, si sí pueden apoyarlos, apóyenlos. Tampoco, uh -huh. tampoco van a darles algo que no puedan ustedes no puedan proporcionar, o sea...
0: Sí, o sea, no honestos. exigir algo
1: que Ajá. no... O más bien que ellos ellos les exijan algo a sus papás que saben que sus papás no pueden costear. También
0: que sean realistas. Tanto de ambas partes. Si sí, no las dos que partes. Es, ya Papá. Ya algo en ambas partes. Ajá, digo,
1: yo, ya fui, yo ya fui el hijo de la maestra y ya fui el hijo de mamá que quería que hiciera algo. Eh, por suerte, lo que yo estudié es algo que yo quería de mocoso. Digo, pero sí es una cosa... es una curio una cosa curiosa. O sea, eh... si eres
0: alguien que estudió totalmente lo que desde niño dijiste. Ajá, sí, Esto claro, es lo que yo quiero. Digo, claro que sí. Así te hayas tardado dos brepas dijiste esto. Sí. Esto. sí, no, cambió verdad, nada, sí. Panorama... no cambió nada
1: el panorama. A lo mejor más bien el enfoque que le iba a dar, pero el panorama era yo quiero estudiar eso.
0: Cambió tu enfoque.
1: El enfoque tal vez, pero no el yo esto, yo quiero esto.
0: ¿Quiere decir entonces que sí le sacaste provecho a la universidad? Como tú lo más que
1: pude sí, porque fue una época muy cansada. Fue una época muy cansada. cansada para mí personal sobre todo. Este, no hablo mucho de esa época en la parte personal, pero digamos que sí fue una responsabilidad de casa... Uh -huh. Entonces, estuve, estuve responsable Fui responsable de una casa, por así decirlo uh -huh. Y era muy cansado Trabajo, escuela y no podía Y tuve que llegar a casa era... Y tener que hacer cosas de casa
0: Entre sí, es que pesado. hacer es estar cuidando a la... ¿Quién...
1: Uh -huh, Así es Entonces es, es pesado Digo, sí fue una época muy pesada Hay veces que digo, güey, no sé cómo sobreviví Digo, no sé, de hecho el, el, varias veces sí me tocó un eh, me dio el no mames ahí. Una vez en la escuela sí me estaba así como que todo pálido, <ríe> me dio la pálida sí. ahí mal pedo, pero. <ríe> y, no por, fue, no, y no por drogas. Y no por drogas, no por todavía, drogas. No, todavía, todavía, no, todavía no. Todavía <ríe> no, llegaba a ese punto de mi vida las drogas. <ríe> Digo, pero sí, sí estaba muy pesado.
0: Era muy. Sí, sí era muy pesado. ¿Quieres? Eh, ¿Quieres decir? ¿Era un parteaguas? No. Nah, o simplemente... solamente fue una etapa. No, fue pesada, una
1: etapa pesada y se acabó. No fue un parteaguas ni nada. A lo mejor para algunas cosas personales pudiera ser como un de aquí empecé a ser este tipo de persona, uh -huh. pero no es como que digas, oh, muy importante, no. no. Por lo menos en la actualidad ya no lo considero tan importante. Sí fue importante y trascendental, pero ya no es como que la piedrita en el camino uh -huh. o algo así, no, no lo veo así.
0: Y entonces iba al camino, seguía a la universidad y no sé cuántos años duré esa carrera. Porque... Igual, cinco... es una
2: carrera
1: universitaria de cinco años.
0: De cinco años.
2: Perdón, perdón, esta no es la pregunta
0: eh, que se no va a hacer sí. no Bueno, Hugo, está ver, esperemos que se escuche Sí, sí se alcanza
2: a escuchar
0: Ok, y si no... Eh, okay. Si no, le sube
2: el volumen Por favor <risa> oh, okay. ¿Qué es informática forense?
1: ¿Qué es informática forense? Sí. Son los sujetos que se dedican a rescatar información de discos duros o de cosas, así, de memorias que están perdidas es, eh, y que es para sacar la información que tienen. O sea, si en un lugar tenían, no Ajá. sé, eh, computadoras eh, y tenían ahí material, digamos, fotos o cosas que no debían tener... Ellos se encargan de wow. sacar esa información. De hecho, en la actualidad... De hecho, la informática forense... Sí existen programas para sacar información. Uh -huh. Los conocen de manera sencilla. Pero existen especi lugares especializados... Con hardware especializado uh -huh. que... Si agarran un disco duro... Y lo taladran con un... Con un taladro... Pff, lo pasan dos, tres huecos. Con ese hardware puedes sacar información.
0: ¿A de todos Aún modos. Así, de
1: todos modos puedes sacar información. O sea, dejas una huella. Entonces, metes el disco duro al microondas... Truena con ese hardware puedes intentar sacar información. Sí,
0: es que yo supuse que era de las cajas negras de los aviones. Algo o sea, así. Cosas digo, así. Eh, Por
1: eso no quise hacer la pregunta, lo, lo, pero sí, sí. es el, Muchas gracias. Sí.
0: sí, hay que aclarar, porque sí, ahí puede haber. Sí, ver. sí,
1: eso es de la informática forense. De en, México, en México no se estudia, digo, nada más estoy en, en España o en Chile, eh, y sí, quise hacerlo, pero es muy caro. Chile. Sí. Chile. ¿Qué chingas estudié en Chile,
0: güey? Esperemos no nos escuche ningún chileno. Saludos si a la gente ese? de Chile. Eh, saludos. Eh, Adrián, no... Yo, Adrián Bravo, no me... No me responsabilizo por ese comentario. Es el LOL. <ríe> ok, entonces continuamos con donde okay, estábamos. Vale. Eh, la universidad, eh, ¿cómo te dijiste? Es una etapa cansada. Sí. En todos los aspectos y más en el personal. Okay. Eh, ¿Esto se vio mermado con, con la universidad o, o, o no?
1: No. Mm. No, no estoy tan seguro de poder decir si fue mermado o no. Pero digamos que sí. Digamos que sí uh -huh. fue una merma. Digo, pero no es tanto el rollo de la universidad, sino lo personal. Sí, lo, lo personal veo. fue desma desmadrándome un poco más la universidad. Okay. Que al
0: revés. Que fue al revés. Uh -huh, uh -huh. Sí, no.
1: Hasta eso así fue.
0: Y terminas tu carrera en redes. Y, uh -huh. y, y de ahí, ¿qué hiciste?
1: Yo seguí siendo maestro. Simplemente lo terminé para... Ah, o sea, cosas. ya dabas clases. Yo, yo estaba dando clases mientras yo estaba estudiando en la universidad. Porque pedían mínimo al menos técnico superior universitario, que sí lo tenía.
0: Ajá, el TC. Y
1: sí, y estaba, digo, estaba dando clases en una escuela secundaria. Bueno, es una escuela particular, pero tenía escuela de secundaria y yo estaba dando clases ahí. De ahí me enamoré y empecé a dar clases desde el 2012. Y interrumpidamente he dado clases... De hecho, este año se cumplieron 10 años de haber dado clases, de, de estar dando clases, de haber pisado un aula y decir, buenas tardes, soy David, eh, les voy a dar la
0: materia. Tarde. Feliz aniversario. Gracias. <risa>
1: Haciendo la de, 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 desiversario.
0: Desiversario. ¿Y, sí. ¿Y cómo llegaste a dar clases? O sea, creo que no hemos platicado eso. ¿Cómo llegaste a dar clases?
1: A una amiga le habían sobrado, le habían ofrecido las horas, pero le ofrecieron un mejor trabajo y no quería quedar mal, me las pasó a mí y de ahí fue como que él empezó a dar clases. ¿Y,
0: ¿Y qué pensaste cuando ibas a dar clases? Digo, traías un antecedente en tu vida de dar clases, de estar en clases.
1: Más o menos, porque yo di, yo, bueno. Yo hice mi servicio social en una de estas madres que se llaman Centros del Saber.
0: Ah, grandes Centros de saber. del Saber,
1: yo crecí en uno Sí, yo de hecho de ahí, de ahí encontré el amor de mi vida, que eran las computadoras.
0: Ah, <risa> bueno, de... ok, yo me empezaste a <risa> decir el nombre de alguien y dije, No, oh.
1: qué chiflado, no puedo decir el nombre, me, que me queman. No, no, lo que pasa es que <risa> no, eh, perdón.
0: Me, me calcinan.
1: Saludos. Saludos, quien quiera que sea. Quien quiera que seas. Este, no. Lo que pasa es que yo en un centro de saber yo conocí por primera vez una computadora Ajá. y de hecho yo di servicio social ahí y me tocaba auxiliar a la gente Ajá. Para... Las, para decir, ah, es que no sé, imprimirá sí, mira, no, es, Y es,
0: hay es, que ponernos es. en contexto Ajá. Era un año donde apenas estaba Como el, el boom de la tecnología
1: Cuando yo las conocí fue en el 97 Durante el primer año <risa> wow. En el, el primer año incluso fui a los eh, ¿Cómo se llama? Los cursos de verano del Ajá. Centro de Saber Y me gustaban mucho las computadoras Cuando a mí me tocó dar servicio fue en el Año 2003 aproximadamente y yo daba servicio ahí y de hecho era yo, yo llegué tarde y fui de los que más horas junto <risa> Así que llegaba casi, llegué casi tres meses tarde y me dijo una mona, jálate, jálate, sí, sí, vente, vente. Porque eres el único chango que estudia informática. En ese entonces, ¿El único informática. Que no, sí,
0: porque no había. Todos los demás, mira,
1: eran niños de prepa, como del leonés o de la prepa oficial, o del Conalep 1, Eran es... de, de curtiduría. Entonces, dices, no, brother, no manches. Estos vatos no tienen. Solamente para vienen dónde. a
0: firmar el, el papelito, o sea.
1: Sí, sí, estos pobres vatos no saben ni madres. Yo me acuerdo que incluso el primer día que me entrevistaron... Le, le dice a la chava que me estaba entrevistando... Oye, ¿puedes formatear este disquete? Y se queda el vato <risa> que es formatear. <risa> y así de... Empezó como... Ay, Dios mío. Pero yo me dije... Bueno, no conoce. Él sí no sabe. Ajá. Yo sí, porque estudio esta chingadera. Pero él no. Y, y nada más se quedó mirando como... ¿Ves cómo si sí nos hace falta un güey como tú? <risa> Entonces de ahí fue jalando. Y luego también a veces les daba... Sí llegué a darles a los clientes cuando reparaba computador... les decía sí, mira, haga esto, haga, haga esto... Así era como que muy fácil... Realmente fue como que un golpe de trancazo de meterme a dar clases... Porque no tenía experiencia, pero sí decía... Sí me hice una pregunta... Sí me hice una... ¿Cómo? Me hice como... Como una regla... Ajá. Y que siempre se lo digo a todos los que van a dar clases... Da clases como a ti te hubiese gustado que te dieran clases... ¡Wow! Le digo, siempre piensa así por una razón... Lo que pasa... Es que uno puede decir, ay, pues es que a mí me gustó. No, no pienses en eso de que, ay, es que, pues no dejo tarea, hago desmadre. No, 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 eso no es, significa que des clases Eso es uh -huh. más bien a lo mejor la interacción. Sino cómo te hubiera gustado que tu maestro te diera tu la clase o ese tema. Cómo te gustaría. Y de ahí empecé a agarrar. Obviamente no, a mí me dieron matemáticas e informática, pero matemáticas no lo toleré mucho porque sí es muy pesado dar matemáticas. Uh -huh. Debes de estar muy, debes de estar muy pegado a las matemáticas. Estaba pegado, pero no tanto. Y me dediqué solamente uh -huh. a lo que era lo mío. Pero sí fue como... Uh, están estas horas, jálate y se acabó.
0: Entonces, ¿tú creciste el, con, con la informática? ¿Fueron de la mano? Pues, iban los... Más o menos. M más o menos. Porque era como el boom de las computadoras, del internet, Ajá. de las redes sociales. ¿Y cómo fue enseñar eso?
1: Mm. Fíjate que más bien el rollo es que no existe un... No existe algo que puedas enseñar bien de informática. Ah, ah. La realidad es esta La informática siempre la ponen como Word, Excel y PowerPoint Por lo menos los primeros años siempre fue así uh -huh. ya después empezamos a hablar acerca de algo que se llama personal branding O de las redes sociales O empezamos a hablar de una ciudadanía digital Hablando uh -huh. de civismo Digo, Pero al principio era muy diferente Era Word, Excel, PowerPoint y dibujitos, o maneja la computadora, Ajá. mantenimiento, ergonomía, lo que tú digas. Sí, ya sí. después siempre fueron metiendo más cosas más enfocadas a la ciudadanía digital. Uh -huh. eh, pero eso era más que nada como platicarlo, porque no podías enseñarlo como tal en... No había una guía. No, 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 no. De hecho, no habían. Los sugerían, sobre todo Editorial Planeta, los sugería, pero jamás en su pinche vida su alguien, a, 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 <risa> nadie, a, nadie se animó, nadie se animó nadie a hacerlo. Así, oh, mira. Después empezaron a, a salir, sacar bibliografías, pero todo era siempre sobre prueba y error. Porque no existían las reglas. No había una regla de eso. Sí fue un poquito complicado porque sí empezamos a hacer, a tener reglas de personal branding. Por lo, por lo menos en la última escuela donde yo estuve particular, sí teníamos reglas de personal branding. Eh, acerca de cómo tenías que expresarte. Obviamente a mí esas reglas me valen una reveneta fregada. <risa> pero, pero por lo menos yo en mi personal branding no soy... No, no lo trato de ligar con mi vida personal, ¿va? Digamos que lo que yo muestro en una red social no soy yo realmente. Sí, es como una exacto, es como ser profesor. Exacto. Todos me lo han dicho. ¿Es que, es, es que tú eres profesor. Sí, no. Profesor, tienes que ser otra persona. Es tienes que escenario. ponerte una máscara. Y es un escenario diferente. Y mm -hmm. tú puedes tener toques de lo que eres, pero no puedes ser esa persona. Igual en las redes sociales, digo, tú, tú, mi yo, mi yo personal, lo conocen muy pocas personas. O sea... Eh, y no porque sea ojete, sino por el hecho de que no voy a estar compartiendo lo que yo soy Ajá. con cualquier persona, y mucho menos en mi trabajo, mucho menos siendo profesor. Ahí sí, eh, eh, yo soy una persona, por ejemplo, muy empática, y por ejemplo, siendo profesor, sí soy empático, pero también soy cabrón. Soy de. Ajá, sí, sí. Pues le dice, es que profe, yo falté por esto, dile a tu tutor primero y que nos mande un correo a todos tus profes y le sudan.
0: Sí, ahí es cuando va. Dice, eh, ah,
1: te creo si le mandas correo a tu tutor Ajá. y tu tutor nos manda correo a mí. Poquitas personas lo hacen porque saben que es la mejor manera de sacártelos. Pero si sí es, es una máscara, te la tienes que poner. Y igual en las redes sociales también pongo una máscara, le digo. Y... Pero cuando estoy con personas con mucha confianza, yo no tengo esa máscara, soy yo.
0: O sea, te tomas muy en serio tu papel de que en una red social eres otra persona. Sí, la verdad, en... sí. dando clases eres otra persona. Haciendo cualquier cosa. ¿Qué hablábamos al principio antes de estar en el micrófono? De Ajá. los apodos diferentes.
1: Sí, porque diferentes grupos. Me Tienen diferentes apodos, entonces Y cada uno de ellos, no es que sea una persona totalmente diferente Yo no soy si no, sí, no la misma persona, pero no muestro Todo lo de mí, todo lo de mí, pues Todo lo, lo que soy, lo que incluso por ejemplo Hay gente que si alguna vez me guiaron A escuchar dar clases o, o algo por el estilo, y dicen, güey, es que eres tú Le digo, no, vuélveme <risa> a escuchar Y te vas a dar cuenta que no soy yo totalmente Guardo mucho las distancias Este, no digo malas palabras O por lo menos trato de no decir, sí. <risa> porque, Pero sí, casi siempre los alumnos Muchachos, digo muchas groserías y muchas malas palabras pero no soy grosero, se los aseguro, y les consta les, les consta, les consta que así es, sí, 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 así es, pero sí digamos que es una parte muy, muy curiosa.
0: Y muy, muy diferente, son tus diferentes etapas, no sé cómo podemos?
1: Y de hecho así deberíamos ser casi siempre, y no tiene nada de malo porque no estás mintiéndoles a nadie, solamente estás comportándote como debería ser.
0: Estás mostrando quién quieres mostrar en ese momento. Uh -huh. O sea, no, no estás no, diciendo mentiras. No
1: puedo, no puedo llegar a decir las chingaderas que estoy diciendo aquí contigo <risa> a Gracias. mi salón de clase. <risa> <Sí>. <risa> Ligo, honestamente, digo, y no porque a ellos no les confíe, sino porque no es el lugar. Sí, no, no. No, 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 no puedo no llegar puedes. a hacer eso, digo. Obviamente, a lo mejor entre privacidad de los alumnos, que nada más queda uno o dos y me preguntan, profe, a lo mejor ahí sí se me puede salir, pero no, digo, no. Y sin embargo, pero no cruz, soy... Es, yo, ajá, ajá, digo, y sin embargo, no soy... No soy mentiroso con ellos, simplemente... Cuido esa apariencia de... Que también no se pueda malinterpretar. Porque también llega a ser mm -hmm. malinterpretado. Eh, a veces esa vieja... Esa vieja frase que dice... Eh, no hagas cosas buenas que parezcan malas.
0: Ajá.
1: Bueno, entonces llega a malinterpretarse a veces. Sí. Entonces sí es mejor ser lo más tranquilo posible en todo y todos aspectos igual en lo laboral lo, lo laboral también era de una forma como mis clientes por ejemplo los clientes que hago soporte técnico por así decirlo me, los trato también de una manera diferente uh -huh. pero no porque los quieras tratar de hipócrita o ese rollo no sino porque merecen ese trato
0: porque ya es un trato directo exacto más, es,
1: más... estoy dando un servicio no estoy dando mi amistad ni estoy dando mi forma de ser y ese tipo de cosas
0: entonces eh, eres maestro das soporte técnico qué más haces o dabas.
1: Daba, no, pues nada más eso. Sí llegué a ser, <risa> sí llegué a dar servicio, sí llegado a dar servicio o soporte a empresa, he estado en el, sobre todo en por ejemplo empresas de que hacen zapato o en despachos. Uh -huh. Sí, normal y tienes que ser de una manera, obviamente sí. tampoco puedes estar. No lo puedes tratar de igual manera a la gente como a la gente normal, al, al usuario final, por así decirlo, uh -huh. que a la gente que tiene una empresa, no, no puedes. Eh, y sobre todo digo por el, el porte que da. Y, y también, por ejemplo, cuando es eh, la familia, igual también con ellos soy una cosa, porque yo sé que no puedo abrirme al 100% y no porque no les confíe, sino porque también no tengo por qué estar <risa> ventilando todo. Decía, ay, hoy me levanté mal, tía, no. <risa> no, obviamente no.
0: Pero sí, sí procuras... Pues, sí. Ser más tú con... Con,
1: con la gente que les tengo mucha confianza, saben que soy yo, saben cómo soy yo y saben que soy. Y saben que si me ven en todos, esos, en todos los aspectos: el laboral, el, el personal, los cuentan, es que es ese güey, así es ese güey, no me engaña, es parte de él, nada más que no les deje como que cierra la perilla, para, bueno, cierra la llave para unos Ajá. y la abre más para
0: otros. Para otros. Eh. Hablando de, de gente, hablando. Hugo, creo que te acercas al micrófono <risa> ese, es, eh, ese es el momento Donde Hugo, nuestro productor, editor Y a veces me regalla
2: Va a, ser así. Va a hacer
0: una pregunta okay. este es en Muy eh,
2: ya no Ya no vamos a hablar De eh, informática forense No, no, Que Gracias. está bastante interesante el tema <risa> sí. Y por ahí tengo unos discos duros que me gustaría <risa> Contactar a algún chileno <risa> <risa> <Sí>. <risa>
0: Con todo respeto a los chilenos. Eh, otra vez. Saludos.
2: Un bueno, saludo. Hola, bueno, no, o, o sea, realmente eh, quiero contactarlo. O sea, es Muy interesante. Sí, no es más es es. Sí, sí, ¿Es no fácil contactar a un chileno que un español? Un
1: español. En español. No, de hecho, más bien, si sí puedes encontrar gente que lo haga aquí en México, uh -huh. pero y te va a cobrar, pero el rollo es que la forense informática es muy cara porque se cobra por megabyte recuperado.
2: Wow. Te sirva o no te sirva. Ok. Wow, wow qué interesante. Es eso. Sí, pero sí, sí no, por ahí. Eh, antes de, de iniciar la entrevista y del trabajo que hacemos aquí en el Ajá. podcast, eh, nos deshicimos de Adrián por unos minutos. Así Ah, sí, <ríe> sí nos <ríe> manoseamos. <a> te <ríe> <ríe> mandaron a la tienda y duré como 20 minutos. <ríe> eh, y, y en ese momento estuvimos platicando uh -huh. y dijiste algo muy interesante que. Yo en algún momento de mi vida también lo, lo, lo practiqué. Eh, que es jugar Yu-Gi-Oh. Después Así. yo dejé lo dejé por, por Magic y después lo dejé por salud mental <risa> y por, economía. Y por economía, <risa> economía. Sí, no Magic es carísimo ahorita. Y después
1: eh, y porque se maneja en dólares. Sí, Magic se De hecho los mercados de cartas de TCG en todo el mundo se maneja por dólar. Por dólar. Sí. Y, y es una muy buena fuente de negocio.
2: Y cuando... Ya estamos aquí en la plática. ¿no? ¿En la hola, plática. <risa> hola. el podcast se llama? ¿O ¿No? puedes estar con yo ¿Y solo estoy de ladito? Que ustedes <risa> no lo ven, amigos. Estoy de ladito. No, y lo curioso es que cuando llega Enrique Peña Nieto a la presidencia, que empieza a di dispararse el dólar, el costo de todo ese, todo ese cartón, sí. se disparó cabrón. Habían... habían
1: cartitas de Magic que te costaban un dólar, dos dólares, y también tanto por dólar, el precio del dólar y por su rareza y su uh -huh. impresión, se disparaban, o sea, habían tierras ese, tierras que decían, esta tierra no valía, no te sirve para nada, está fea la tierra, pero la impresión y todo ese rollo hacía que valieran 40 dólares
0: sí. oh, entonces decías,
1: pues yo tengo como 50, y de hecho es muy común que los gringos compren mucha tarjeta, mucho TCG aquí en México porque es más barato Compran en México al, nivel, al precio más caro y bien que en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos se lo venden mucho más caro. Sí. Entonces prefieren comprar. Aquí vienen, compran y se regresan. Wow. ¿Quién te va, ¿Qué te va a decir a aduana? Ay, ¿traes cartitas? ¿Tras Pásale, sí, vos, sí, no, sí, brother. Sí, brother. Sí.
2: No es un mercado regulado. Exacto. No, ¿no? cuenta que es el SD. <risa> <risa>
1: ah, exacto,
0: <no> sé. <risa> <risa> es más, le pueden pasar algo para la droga y no droga va a salir. Todas, <risa> la... la peor de todas. Sí. La... 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 Con... Continuamos con eso.
2: Yeah. <risa> eh, y después... Eh, recibiste un mensaje, una llamada telefónica de que algo había llegado a tu domicilio y ah, te peleaste sí, sí. con ah, unos sí. guardias de seguridad. Llegó mi esposa del futuro lo más probable.
1: <risa> no, 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 eh, es un... Compré pasar un paquetito.
2: Postre,
1: güey. Antes sí. de pasar eso, ok. Sigue. Es un paquetito eh, de... Compré unos cuatro monitos de esos del Kimetsu no yaiba pero pensé pongas? que iban... Ajá. No, no, no. Son como unos bonitos chafones de esos botleck, así se llaman. Ajá. Que estaban en Amazon, estaban como 200 pesos. Dije, ah, pues venga para acá. ¿Sí? Y decían que desde el lunes iban a llegar. Les avisé, oye, van a llegar estos vatos. Nunca me han avisado. Ahora sí que la de Amazon no me dijo nada. es lunes. ...hoy es sábado.
2: Sí, <risa> no tienen que saber cuándo... No cuando tienen que saber hoy. Ah,
1: Te crees. No, no, bueno, no, ni pez, Chale, no, ya... El cor... Lo vamos a editar, no, ¿verdad? O no, no, no estemos en eso. vivo, güey. No, Chale, güey. No, 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 pueden borrar el nombre que dije hace rato. No, no, no. Entonces... Estos vatos tan duros y dale de que hoy estoy aquí afuera pero no hay para recibir el paquete. Ay, déjale, digo a los, a los guardias, pero estos guardias no me escuchaban. O que les puse en el altavoz: ¿me escuchas? Sí, señor. Va a ir un paquete, Esta paquetería, no estoy en la casa. Reciban ustedes en la noche, voy por él. Ah, órale. Pero pues son esos monitos, yo quiero creer.
2: Antes, antes de <risa> proceder a la pregunta, necesito preparar la pregunta: ¿Inviertes dinero en figuras coleccionables? No. ¿No? Simplemente me gustaron y las compré Ah, ok, porque mi primera pregunta Era enfocada <risa> a eso, pero entonces vámonos a la, otra, la, a la otra parte ¿Cuánto ha sido lo más que has gastado En cartas? Es ah, una pregunta
1: Yo creo que lo, lo, en una carta Fíjate, ay, bueno Fíjate que... Mira, no, creo que Lo que más he gastado de un solo chingadazo Eso en un deck completo, fue un deck de Amazonas eh, me costó, me costó 1300 pesos el deck completo con todo y mi casa y me dieron aparte de mi casa más, de un cuate pero la, individualmente wow. la carta más cara que he comprado que se le iba a regalar a alguien pero a la hora de la hora valió chosto okay. eh, sí si sí, se le iba a regalar a alguien en su cumpleaños chingua a su madre ni pedo, esa carta se va a convertir en mía me costó 900 pesos
0: una carta, una carta 900, una carta, 900 varos 40 dólares a pro. 44 45.
1: dólares ponle si usamos el c.com.
0: Eh, Discúlpame, yo estudié finanzas y, y yo dando malos datos. LOL.
1: Este, <risa> pero el, esa cosa, digo, esa carta, digo, ah. a final de cuentas la voy a guardar y la voy a quiero cambiar por una carta que ahorita vale como 1.500 pesos, entonces pues... Por, mira, si voy a cambiarla y doy 300 porque me den eso, de eh, toda madre! Digo, sí, porque sí, es, sí. Es, es conveniente, pero en un futuro, porque ahorita no quiero gastar tanto dinero, pero sí creo que lo más que he gastado por una carta son 900
0: pesos. ¡Guau! Wow. <risa> Los dos descargados de o sea, wow. Así, wow. <risa> sí, es como wow, <risa> 900 pesos. 900 <risa> pesos. Pero iba <risa> tener un, ¿tuvo un significado especial. Bueno, quería quería, series, regalar, que quería
1: regalárselo fuera. a alguien, quería que fuera bonito porque decía ¡no mames! Son 900 varos Y así, ¡ay, voy. Wow. Tú no
0: te preocupes Tú no, puedo... no
1: te apure No, se le iba a regalar el cumpleaños pero no de navidad pero pues valió chosto y pues ni pedo me la quedé dije bueno son míos no los no los perdí aquí los puedo reinvertir Pues tu
0: propio regalo de cumpleaños Fíjate,
1: no 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 <risa> porque Nadia. no porque no es un arquetipo que me guste <risa> la carta se llama The Dark Magicians es uh -huh. una fusión <risa> Por sí. si alguien va, dice, ah, sí, yo la tengo y sí, no está es. tan, ya no está tan cara, ya güey. Ya no está pues es tan cara, pedo, ya es como, Ni ah, pedo, ups. la impresión ya valió pedo. No, por la reimpresión va a costar, uh, sigue... Si hay una reimpresión, sigue, aumenta el precio. El chiste es que esa carta, este, al final de cuentas, lo, pues, no, no lo perdí. Aún tengo ese dinero y lo puedo utilizar ya sea para recuperar dinero o para tener otras cartas. Ah, muy bien. Sí, no, pues tampoco es... Hasta eso es cagadamente el, el cartón... Eh, no se devalúa tan gacho como parece. Se devalúa las cartas que son prohibidas, más no las cartas que se imprimen una sola vez.
0: ¿Sabes mucho de ese tipo de cultura? Eh?
1: Poquito porque tenía que investigar precios de cartas porque en un tiempo estuve queriendo vender con un cuate y, y nos hicimos de cartillas y ese rollo. Uh -huh. Pero, pues, de ahí en fuera no... Así se lleva la carta. Y, luego, de hecho, el negocio, o sea, la finanza de esa carta, uh -huh. de esas cartas, por así decirlo, no lo administra un lugar. Lo administran los jugadores. El mismo mercado. El pone mismo mercado el... lo pone. o sea, oh, no, hay, es... no hay una regulación. No hay una regulación de Y el día que lo haya, se acaba. Ya nadie lo va a comprar.
0: Pues, según tenía entendido, en algún punto China buscó regularse ese propio mercado, pero pues, pues, la gente no...
1: Ni mal, no, no pudo, nunca, no no, puede, nunca. no pudieron de, de, Pero sí, no existe una regulación Todo es sobre el jefe y demanda Y así como un güey te puede vender una carta En un dólar, un güey te lo puede vender en 50 Y la neta, el güey, hasta el güey que te la vende En 50, pues, tiene razón de venderla en ese precio
0: Aunque sea la misma carta sí. Wow, sí, así es Ahorita que estaba, antes, bueno Yo ah, no. antes de, de empezar la entrevista Tomé unas notas <risa>
1: Ah, ok, volví y... a decirte que no debías hacer notas Que no debías hacer notas, no <risa>
0: Cuando te pregunté qué hacías, aparte de ser profesor, de ser... Diste un... la mejor expresión <risa> que he escuchado en alguien de... de expresar qué es lo que hace. Ok. ¿Puedes compartirnos? La,
1: la de que soy fanfiquero Ajá. de esquina, pero Ajá. escritor de closet.
0: Así es. ¿Puedes platicarnos <risa> un poco de eso, por favor? Sí. Eh... Ya...
1: <risa> no. Híjole, me van a pegar. ¿no? Si <risa> sí voy a llegar a la casa, ¿qué estás hablando, cabrón? digo, <risa> no. Eh, primero vamos a, eh, a poner en claro que es un fanfic, ¿no?
0: Por favor El ¿por fanfic
1: qué? viene siendo como... No podemos llamarlo, por así decirlo, una corriente literaria Pero digamos que es un estilo de literatura y Digo, porque no es corriente ah. Es un estilo de literatura, un estilo de escritura En donde, si a ti no te gusta Cómo terminó una obra O cómo una obra está funcionando Tú le puedes meter de tu... Dinero De, nah, <risa> de, dinero, de tu cosecha Le puedes meter de tu ah, desmadre o sea, para ser, ¿no? que funcione ok uh -huh. De hecho, lo más común es que las adaptaciones cinematográficas son fanfic con dinero. Te pueden decir la mamada que es que es una... Eh, culero, es un fanfic, güey. Tienes feria y e hiciste un fanfic de tal mamada. Que es... Ajá. La neta. Porque no va a ser lo mismo que en el libro y va a ser una visión tuya... Y tú le vas a dar incluso hasta... Le puedes dar un final diferente o hasta cosas diferentes. Dígase, todas las pinches películas de Harry Potter, todas las películas del de Señor de los Anillos, todas las todas películas las que películas son bajada, basadas en un libro, <risas> so, podemos considerarlas que son fanfic con feria. Ajá. Así. El, y y spin-off también, ¿no? Por ejemplo, los spin-offs regularmente son también fanfic. Son fanfic. Entonces, digamos que el fanfic es este... este ...concepto en donde si no te gusta algo... ...tú le metes de tu cosecha... ...o inventas un personaje... ...o incluso le das una, un cambio totalmente radical de la historia... ...entonces yo me empecé a meter en ese rollo... ...por un desmadre de Avatar... <risa> ...de la leyenda <risa> de... de y Y sí, curiosamente... Me, ...me empezó a como decir, güey, pues es que... Eh, a ...alguien le gustaba eso... ...y uh -huh. dije, pues le voy a regalar de cumpleaños... ...un, un fanfic de esto, uh -huh. ¿no? ...siendo esa persona el protagonista... ...y empecé a hacer... ...y curiosamente... Por hacer el destino, fui llegando con otros Vatos que sean fanfic, uh -huh. hay un vato que se llama Winksemon, es de Monterrey y tiene Un fanfic que se llama Resplandor entre Tinieblas, en donde es como un multicrossover De toda, muchísimas historias de terror uh -huh. De hecho ganó un premio de Wattpad El Wattpad 2019 Ay, Wattpad. Mm -hmm. Él ganó el premio de Wattpad 2019 eh, Resplandor entre Tinieblas Es buenísima, o sea, había cosas Que te quedas de güey, la monita de De Matilda Con la chica del aro, el güey de Sexto Sentido muy bien trabajado, y tiene otros fanfic, entonces empecé a juntarme con vatos que hacían eso e incluso llegué a a participar en una revista en uh -huh. un fansign de fanfic que se llamaba yo Fictioner, desgraciadamente ya no existe, cerró uh -huh. la página, de hecho este, en estas fechas tenía que publicar un video de eso, tronó y, y ahí empezaban a hacer, vamos a participar en, en, en cosas, y yo hacía mis drabbles, los drabbles son son como cachitos <risa> este, de escritura, uh -huh. Que tú vas este, poniendo para hacer a lo mejor una historia más grande nada más para presentarlas. Ay. Y participaba con ellos y era, era interesante. Digo, por eso me empezó a gustar eso de la escritura. No me considero un escritor muy bueno porque sí tengo muchos problemas con dar cuerpo. Pero sí me gustaría... Por eso digo que soy un escritor de closet uh -huh. Porque sí me gustaría escribir una historia totalmente original. No uh -huh. quisiera hacer ya un fanfic. Quisiera hacer una historia totalmente mía desde Nuevo, cero. tuya. Ajá, mía, mía desde cero. Pero sí he tenido esa experiencia del fanfic. Incluso llegué hasta publicarlo con alumnos. Miren, muchachos, Mira, aquí está el fan eh, un concurso de Drables de Fanfic. <risa> mm -hmm. La gente casi no le gusta escribir. Y menos leer. Y menos leer.
0: <risa> menos leer. ¿Y, ¿Y cuál ha sido la, la cosa más importante? No, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha dado este, este mercado, este tipo de cosas que haces? ¿El, ¿El fanfic? Film? Ajá.
1: Pues lo más que llegué es que uno de mis fanfics se publicó en un medio físico, en, un, en una fanza, pero es un medio físico. Uh -huh. Y fui hasta Guadalajara a la presentación. Y curiosamente la presentación de ese de ese, fan, de de esa revista fue justamente mi cumpleaños de 2018.
0: ¿El mejor regalo de cumpleaños?
1: No estoy seguro si es el mejor regalo de cumpleaños, <risa> pero te puedo asegurar que fue el mejor cumpleaños del mundo. Porque técnicamente iba con un chavo que es dibujante y le decía, güey, vámonos a Guadalajara. Porque él, él ilustró ese fanfic. Eh, le, bueno, obviamente no puede ser como un cómic, pero uh -huh. sí ponían las imágenes y decía, güey, vámonos. No, es que me da miedo, que no sé qué. El mero día que nos íbamos a dice, sí, voy con usted, fui a su casa, nos largamos. O sea, fuimos barriéndonos. A otro. Llegamos barriéndonos a Guadalajara, uh -huh. en centro de la ciudad, y llegamos con esos vatos y nos entrevistaron, fue bonito. Compramos tomos de, de eso y uh -huh. cada quien se lo firmó. Eh, nos la pasamos a toda madre ese ah. día y al día siguiente pues regresando íbamos platicando güey te das cuenta que acabamos, tú acabas de poner sí. uno de tus dibujos en un medio impreso a pesar de que no sea como un tiraje multinacional y una mamada que yo escribí también Ajá. está impresa güey y ahí lo tengo y cada quien tiene su tomo, de hecho yo tengo uno en casa de mi mamá porque se encabronó al querer ir Dice, ¿cómo te vas a ir a Guadalajara? son de mentiritas. No, jefa, no sé qué. Le di el tomo. Ahí está.
0: Ahí está. Sí, ahí lo, está. sí lo publicaron. Aquí estoy
1: yo. Es, fue un tomo. Fue el fanfic uh -huh. basado en Las Brujas de Rualdad, uh -huh. que Es uno de mis escritores favoritos de, de infantiles. Y un artículo que se llamaba El Pequeño Príncipe que... ...habla sobre esta adaptación cinematográfica... ...de Principito, de Mark Osborne... Uh -huh. ...y esos dos... ...se publicaron, de hecho... ...yo los tengo, los guardo con mucho mucho recelo... ...que dice, güey, al menos... Me, ...si yo ya me iba a poder morir en ese momento... Ya. ...yo ya escribí algo, güey, si ¿sí? yo ya puedo... <risa> ...pasar al otro mundo.
0: ¿Y sigues haciendo esto?
1: Sigo haciéndolo.
0: tienes sí. ¿Cuál es tu meta más...? Más a corto plazo en ese momento.
1: Terminar las chingaderas que, esté, que tengo pendientes. Continuar otras que también qui quiero por morbo y empezar a escribir un libro. Es que así, hacer una historia mía original.
0: Todo el mundo quiere escribir libros en estos momentos.
1: Pero lo mío sí es fantasioso. No quiero, yo no quiero hacer como que una comedia romántica. No, yo quiero hacer algo fantasioso. Algo que digas, güey, este, este desmadre está chingón, güey.
0: Que lo leas por... Ajá, por, diversión por diversión y no porque
1: te... A lo, no porque te quiera dejar algo en la vida... <risa> Honestamente, no, es que yo quiero escribir un libro para marcar la vida. Por favor.
0: Saludos a, a, sí. a nuestro último invitado que tiene un libro y hablamos, hablamos de ello sí, por favor.
1: Es el libro vaquero también deja un gran impacto en la sociedad. Y...
0: Todo el libro deja un sí. gran impacto. Todo, por muy... Por muy burdo que Burda. sea,
1: sí. Digo, pero mi, obviamente eso ya es el, el objetivo que le da que lo lee. Sí. Digo, porque yo te puedo decir, ¿sabes qué? A mí el juego de Popey y el Marino de Nes... Uh -huh. Es el juego más importante de mi vida Pero por otro güey dice, no mames, esa madre,
0: güey, esa justo, madre. Lo que de, justo es lo que iba a decirte yo Exacto, así, mm, para la es perspectiva de,
1: ajá de Para mí es el juego más importante De, la, de mi vida, uh -huh. pero por otro cabrón puede decir Güey, no mames, ese pinche juego porque Es lo mismo con un libro, a lo mejor yo lo voy a pensar Diciendo, voy a escribir uh -huh. un libro porque quiero escribirlo Y porque quiero que sea divertido Y que, que sea interesante, que sea de wow chingón Y si alguna persona le encuentra algo bueno uh -huh. Bueno, que sea de ella Se lo voy a respetar, <ríe> sí. pero tampoco se lo voy a andar Ah, no mames, no saques Obviamente no, digo, no, no, no busco hacer eso, digo, es como, como yo te dije cuando doy clases, uh -huh. ah, no, no te lo he dicho, pero una cosa que me gusta cuando yo doy clases es que si yo no me divierto, yo no doy la clase, entonces, si yo no me divierto o yo no disfruto lo que voy a escribir, entonces no lo quiero hacer, wow. punto, así, no, no lo voy a hacer y, y se acabó, entonces, por eso, si yo voy a hacer un libro y me voy a divertir en él, a toda madre, sí es. O
0: sea, tú lo que buscas es que la gente no encuentre un significado, sino que se divierta.
1: Y sí. si lo encuentra, bueno, es muy de ellos. Sí, sí o se sea, pro, que dejárselo
0: oye, al. Si no buscar el, el... quedar bien, no buscar Ajá, darle un significado y, a un algo, sino uh -huh. simplemente, esto es lo que yo siento, es lo que soy, es lo que tengo. Exacto. Ten.
1: Esta es mi historia, esta es mi desmadre que me inventé. A lo mejor, oye, pero es que habla de la vida, de la trascendencia. No. Yo voy a casi... <ríe>
0: No, no, pero si lo quieres, es, sí. Es como me dijiste, me dice, Ajá.
1: ¿tienes un podcast? No, me subo al carro y digo, mamada, y lo pongo el celular y lo grabo, Ajá. pero no, es un podcast, <ríe> me parece, digo, porque la plataforma te dice, es, es, es que esto es, es podcaster, sí, como sea, voy a subir mi, mi desmadre, 40 minutos con porque un montón de A mí me lo
0: presentaron como podcast, aquí le, les también los invitamos a que lo escuchen. <ríe> ¿Eh, Caminos del Auto en Spotify. Así
1: se llama del Caminos auto, del
0: Auto. Spotify. Que no es un podcast. No es pues un podcast. Aquí un... por su conductor nos dice que sí, no, no es, es un, un podcast,
1: podcast. Simplemente es un desmadre que nos subimos al carro y decimos pendejadas.
0: ¿Y, y por qué grabarlo?
1: <risa> empecé. Habían demasiados tiempos muertos y, y yo me la pasaba hablando mamadas <risa> en, el, en el trayecto un trayecto del lado. Digo, ¿y por qué no las grabo, güey? Pues a lo mejor hasta mm. me, me sirve de algo. Y las empecé a grabar. De hecho, los primeros son así como un montón de audio de sonido de, de bien acá. Ándale esa so chingadera.
0: Gracias, Hugo. <risa> ya las
1: encontró. <risa> y, y los últimos ya hasta invertí en unos microfonitos para ponerlos más cerquitas. Hacemos como pruebitas de a ver qué tal se escucha con aire acondicionado. No nos escuchan tan gacho? Ah, vamos a darle. Y, ¿Con quién lo haces? Con un cuate se llama Karim. Eh, saludos. Saludos a buen Karim. <risa> saludos. Que dice: Güey, voy a ir a tal lugar, dice, no mames, quiero escuchar eso. Órale. <risa> Vas, uh -huh. perro. Pero sí, este vato dice. es de, un, Hay un capítulo que lo invito y de ahí. Todos son
0: con él. Eh, sí. Entonces, ¿no hablas de un tema en específico?
1: Cuando nos, trae la, nos da la regalada, gana así.
0: Como un podcast. Ajá. Cuando nos da la regalada, <risa> sí.
1: Pero a veces estamos hablando de... <risa> sí, nos salimos por la tarjeta, sí. hablamos de... Forense informática como... Que Ajá.
0: <risa> sí, o sea, no como aquí que tenemos como un, un... tronco de que es una entrevista, de que vamos a hablar de ti. Ajá, vamos sí, a hablar sí. de lo que haces. Allá ya empiezas queriendo que hablar de un tema y...
1: Sí, no, creo que el, el podcast más... El podcast, el, 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 <risa> es tu culpa. <risa> en primer lugar es tu culpa. El capítulo más visto es uno que se llama Con Polo, porque hablamos de la sociedad superheroica
2: <risa>
1: y, y nos pasamos diciendo estupideces como si tuviéramos superpoderes. Mm
0: -hmm. <risa> creo que es Muy el bien. más
1: visto de todos. Y el de... Um, había uno, creo que Capirota de temas 2, creo que es el que está más chidillo ahí. Pero sí tienen, o por lo menos de los que yo he visto en las estadísticas, son los que más han, se han escuchado.
0: ¿Y, ¿Y por qué te gusta ver las estadísticas? No
1: más, por morboso. <risa> <risa> Así, si hay güeyes que les gusta espiar a gente a través de sus
0: ventanas wow, para ver qué wow, se está usando.
1: Yo estoy viendo las oh,
0: estadísticas. Wow, una persona fue de lejos, Brasil. Se ve muy lejos. Sí, fue muy es lejos.
1: Que, lo que vamos, digo, de hecho las estadísticas de Lanchor, hay una que dice güey, hay gente que me escucha de Brasil. Qué
0: chiflados me escuché en Brasil. Lo cual está muy bien. Está muy chido, pero saludos a la gente. Saludos sí, saludos a la gente no de Brasil. No sé quién será. ¿Y en Chile. <risa> Imagínense. <risa> no me y En quieren. Chile. Y creo que en Chile, si alguien te escucha creo que ya no lo va a hacer. Ya no lo va, ya a, hacer. No ese, lo va a hacer.
1: Ese vato, ese huevón fue me <risa> <risa> Perdón,
0: amigo. Y es un buen proyecto. Lo, lo, tiene un buen concepto de podcast, no podcast.
1: ¿Me lo estás preguntando?
0: ¿Me lo estás firmando? No, te lo estoy diciendo. Pues, ay, sí, ay. Es que, <risa> Así de, no creo,
1: sí, okay, güey, eh, es que, pues, sí, sí. que en una de esas estamos hasta diciendo, oye, güey, ay, aquí está el tránsito. Ah, cállate, cállate.
0: Lo cual está bien. A mí, a mí me gusta porque se me hace muy real.
1: De, es, lo que, lo, es lo que justo
0: lo que estaba si los había escuchado porque la persona que me okay. hizo el contacto nada más como para que la gente okay. eh, la gente que me dio el contacto saludos abril porque ya si sí nos escucha saludos abril eh, <risa> Ay, justo me dijo que tenías un podcast <risa> podcast podcast entre, <risa> entre ser comillas, es un de <risa> eh, me dijo escúchalo y ya lo estaba escuchando y dije está muy chido porque es una plática nos subimos o sea, al carro y decimos mamadas ¿sí No es una... Como justamente cuando veníamos subiendo las escaleras Aquí al estudio Hugo Mena, Que en realidad es la sala eh... No, todavía no acabamos eh... <risa> no, <me> hago... <risa> Todavía no acabamos Eh... No buscas como un trasfondo de decir un chiste de que la persona conozca algo. No, momento? no. Y
1: fíjate que ha pasado que incluso a lo mejor hay gente que dice, le encuentro significado a las mamadas que dicen estos dos güeyes. Uh -huh. Tengo una, una idea de acerca de eso. Cuando a veces tú quieres sonar inteligente, llega el momento en que dices, ¿sabes qué, güey? Eh, lo que estabas diciendo inteligentemente ahorita es una pendejada. Gracias. <risa> <risa> le, le, pero las pendejadas nunca Ajá. van a dejar de ser pendejadas. Sí, <ríe> la neta, sí. entonces, eh, no, no, no te lo estoy diciendo a ti, pero. No, 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 pero sí, <ríe> es o sea, un... pero te es un... te estoy dando pero, la ejemplo, razón. También unos vatos, eh, por ejemplo, hace poquito vi un video de Quantum Fracture que dice que la, la pues la física clásica ya es obsoleta, ¿no? Y ahorita la física cuántica y la física moderna es lo más chingón, lo más aplicado. Entonces, te das cuenta que dices, güey, te das cuenta que a lo mejor un mamador que habló de física en el pasado, decían, güey, este vato es un genio, y ahorita en la actualidad dicen, ese vato estaba pero bien zafado de la cabeza, güey, así no funciona. Entonces, dices, no es, un, no es un claro ejemplo, pero a lo que vamos es que funciona más o menos así, digo, lo uh -huh. que tú considerabas serio, pues no... Llega un momento que dices, pues, es que esto ya no está chido, y y este y por ejemplo las pendejadas digo a lo mejor pueden envejecer pero nunca van a dejar de ser pendejadas yo decía un cuadro, es como diciendo güey, ve los videos de de otro rollo Ajá. ve la, la carrera de Botargas güey. te vas a seguir cagando de risa a pesar de que se le hicieron... una sí
0: años. ya es algo que, que Ajá. con el paso del tiempo y,
1: y tú, tú ves, de, dices, no puedo creer que está... ¡Ay, no, mames cagas de risa, güey! Dices, es, las pendejadas no envejecen. A lo mejor dejan de ser tan graciosas, pero siguen siendo mamadas. Y mm -hmm. cuando alguien dice algo serio y se quiere ver serio, después dices, ah. no mames, güey, esto es mal."
0: ¿Y cómo combinas este pensamiento con el dar clases? Porque en el dar clases no dices pendejadas.
1: Ah, no. Una cosa es... Una <risa> cosa es... Es una cosa. dar clases tengo que... Tengo que, y lo sabrá él, tenemos que Hugo. meternos <ríe> sí, a, que la gente no a planeación.
0: Ve. <ríe> sí.
1: uh, Hugo sabe perfectamente que te tienes que a, a ple, mm. aplicar a planeación y la planeación regularmente en prepa y en universidad viene desde más arriba. Bueno, creo
0: que no, no planea su. clases la cara hacer una Hugo. cara pensativa. Creo que eso se comentó en una entrevista de tres. ¿Has visto la, la,
1: la, 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 el meme del Tom que está así su y de, de Y Sí, la cara de, la cara de vale.
0: Planeación. No vamos es a eso? decir dónde da clases Hugo. No, también. Bueno, no quiero que nadie se meta en problemas.
1: No, pero vas a envarse a en una planeación y tienes que seguirla. Ajá. Ahora sí, digamos que hay un término que se llama libre cátedra. Es como uh -huh. decir. Tú sabrás cómo vas a dar la clase, pero tú tienes que enseñar esto. Uh -huh. Punto. Entonces, sí, digo, dentro del cotorreo se hace. Digo, pero... Digo, lo que yo, yo hago, le yo enseño, pues trato de apegarme a lo que me dicen. Uh -huh. Si te das cuenta, en el capítulo 2 de, de tu podcast... Wow. Menciona tu <ríe> menciona tu cuate, casi novia... <ríe> que... No confundamos mi trabajo con mi pasión, ¿no? Ser médico es mi trabajo, o sea, ser profe es mi trabajo. Y si yo tengo que tener ciertos lineamientos en mi trabajo, los tengo que seguir. Me gusta o no me gusta.
2: Ah, que bien. me den
1: la libertad de, de yo hacer lo que quiera en la clase.
0: Ya
2: como es. Como quiera,
1: es una cosa totalmente diferente, pero tengo que cumplir con mis objetivos
0: de profesor. Que tu objetivo es dar un exacto, tema. Exacto, dar un tema y... Por
1: mucho que yo diga, ay, es que esto es muy serio, güey, te lo tienes que decir, punto. Se los tienes que decir, se acabó. Lo tienes que hacer. Digo, no, no puedo decirles, por ejemplo... Muchachos, yo sé que lo que vamos a ver ahorita son computadoras de los Core i5 de décima generación. Yo sé que mañana van a estar obsoletos. Mañana va a salir Core i10 de 25 generación.
0: Sí, claro. Y
1: no por eso les tengo que decir... Ay, no hay que ver esto porque son... Al rato va a ser una pendejada. No, porque viene dentro del En este
0: momento, en la actual... En este momento,
1: en la actualidad, tienes que tener un punto.
0: Guau. Sí,
1: sí. No puedo escaparme de eso. Es como... Es como las matemáticas, las matemáticas Nunca dejan nunca ser matemáticas. van a
0: cambiar, solo son, son números Los números no... Y,
1: y tú sabes Que a lo mejor va a cambiar la forma En que te van a hacer entender Las matemáticas, Ajá. pero de todos modos vas a seguir Haciendo matemáticas.
0: Va, eh, dos por dos Va a seguir siendo 4 Cuatro <risa>
1: Bueno, lo bueno es que Cuatro. no,
0: ninguno de los
1: dos sabe de matemáticas No damos clases de
0: matemáticas eh, Yo sí eh,
1: eh. Eh. No, tú tienes que saber Si, sí, me imagino, tú tienes que saber desviar fondos del SAT Sí, ay, eh, se dijimos, supone, alta se,
0: se supone y estoy grabando un podcast Entonces, <risa> Saludos a mi familia que espero no escuchar esto y Porque se van a saludos, eso, saludos a la gente, a la gente. Eh, Saludos al SAT Saludos que al SAT Me deben
1: dinero, culeros <risa>
0: Cuando quieras te damos una asesoría. Eh. Gracias. Caminos del auto. Entonces ahí no tienes ningún tipo de objetivo con, con Caminos del Auto que es,
1: lo, Fíjate que no, pero si llega cuando ya no grabo, sí me llego a aburrir porque dijo, ah quiero salir. Y si salgo solo me aburro. Uh -huh. Entonces sí me ha tocado que voy a... Por ejemplo, hace poquito salí con una amiga, fuimos a Caderita y dije, ¿y si grabamos ahorita en Caliente es un Camino del Caderita...
0: de Auto? A Querétaro. Querétaro.
1: Y puse el teléfono y estamos ahí grabando HSM. Muy bien, y pues salió bien o sea, Sí, sí, salió sí o bien. Sea, no. Y dices, güey, pues es que así es como debe de ser Es una exacto, plática entre cuates Sobre todo exacto. con los que invitas, pues tienes que ser cuates que conozcas Para que sea más fluida esta dinámica uh -huh. de, de estar libre
0: ¿Y, ¿Y qué pasaría cuando invites a alguien que no conoces? No sé, te lo has puesto a...
1: No, no lo invitaría porque yo, yo no lo disfrutaría Si te soy honesto, yo no disfrutaría invitar a alguien que yo no conozca O que yo no he tratado durante tiempo porque entonces a lo mejor no va a estar, no se va a sentir tan natural uh -huh. como regularmente lo hago con mi amigo y con los amigos míos que son de años que dicen yo jalo contigo y no se va a sentir esa naturalidad. Ponle que a lo mejor mi amigo no los conoce, uh -huh. pero yo sí. Exacto. O si mi amigo invitar a alguien que conoce mucho tiempo, él lo conoce, yo no, pero ahí esa es a través de él hay naturalidad. No, y
0: aparte, exacto, pues el, el tema no es, no hay un tema, es como uh -huh. estar platicando, no es como, por ejemplo, aquí sí puedo invitarte a ti que te acabo de conocer, ajá, pero pues el plan Pero es el, el plan es conocerme es y
1: aparte, parte de tu trabajo de este proyecto es que platique de mí. Ajá. Eh, entonces, se presta muy bien para que cualquier persona... <risa> digo, no se crean, me encontré aquí afuera.
0: <risa> no, <hasta risa> en, Si se... escuchan esto y quieren venir, adelante. Sí, está,
1: eh, la, eh, Sí, es interesante. Nada más que sí... Cuidado con las escaleras. Son muchas. <risa> Son muchas. Son <risa> muchas. Bastantes. Y digo, iba a traer tacones. <risa> Pero bueno. Entonces, sí, le, se prestan y es... Y, y puede decir, bueno, se siente natural, pero es porque tú también estás llevando la batuta de por dónde vas a ir. Y acá no. Acá no, no vamos en esa batuta. Uh -huh. ¿va? ¿Te acuerdas que un día una vez... No, platícame, güey. Es como el chismecito. El chisme. Ándale, sí, es como chisme. un chismecito, pero no es un chismecito sobre alguien. Aunque ahí sí tengo la regla de que tratamos de que si vamos a hablar, no pestes, pero si sí algo que no deberíamos contar de alguien, hay que censurar el nombre. Sí. Sí. sí <ríe> por sí. eso les inventamos nombres como... Eh, no sé, eh, creo que el más sonado de todos es. Eh... No, la neta, no no, no no es que hable peste. Es...
0: Y dice el nombre. Aquí, aquí sí se va a permitir eh, Karim.
1: Nada, que no, 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 Karim es, 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 el, cuate. es no, el, cuate. el cuate. No, honestamente, sí tratamos de censurar porque a lo mejor incluso algo que bueno que diga puede malinterpretarse. Sí. Entonces es mejor ir con nombres de tomos Como no dice su nombre, dices, ay, estás hablando de mí. Yo no dije tu nombre.
0: Bro. Ahí a la opinión de. Ya, es tu propia ya, opinión, tu hermano. Propia opinión.
1: Nada más. Le digo, aunque pudiera ser, pero no.
0: Pero no, no lo dirá.
1: es. Lápate las manos.
0: Bueno, ya llevamos una hora en este podcast. Dios mío. Sí, no sé cómo llevamos una hora. Justo ahorita nos pasaron el anuncio de que llevamos sí, 55. Ya. De
1: perro. ya. <risa> no, la, la luz está cara.
0: La luz está cara el micrófono, y me hace...
1: el micrófono se renta.
0: <risa> no, claro, no. Los micrófonos no se rentan hablando. De... No somos tan miserables.
1: Podríamos, Podríamos rentar. Podríamos
0: rentar. Si gustan lo rentamos. Avísenos. Avísenos. Aquí no tenemos un... Propuestas de
1: negocios. Propuestas
0: de negocios. Las escuchamos a... Tenemos un correo. Tenemos un correo. <risa> Opuestos Podcast <risa> arroba gmail.com <risa> Tenemos un correo que nunca me lo sé. Pero cuando gusten enviar cualquier cosa, que no sean cosas malas, por favor. Ahí el correo. Igual estamos en redes, por si gusten. Eh... Pues, te voy a hacer una última pregunta okay. para darle un cierre bonito a esto. Órale, pues. Que también la hago en cada episodio. A ver. Eh, ¿Cuál es tu máximo aprendizaje? ¿Cuál fue el más gran, el mayor aprendizaje en tu vida?
1: ¿El mayor aprendizaje en mi vida?
0: Uh -huh.
1: Lo tuve hace poquito, por... Yo tuve la pérdida de un amigo, un amigo muy querido, en 2020, en enero, eh, falleció de cáncer, eh, y desde meses atrás de, de, de que empecé a tener, conocer su padecimiento, eh, empecé a ir a terapia psicológica, porque uh -huh. era algo que yo nunca me... no me podía enfrentar, por lo menos yo solo. Y en ese año, por lo menos desde, desde antes de que muriera, cuando murió, y al año porque técnicamente el, yo como lo digo yo no me, el, psicológicamente yo no me preparaba para su muerte yo me preparaba para todo un año y toda una vida sin él yo es un gran amigo no siempre de hecho hasta el psicólogo dice ¿Eres uh -huh. tu pareja eres gay no 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 soy gay no es mi pareja es mi mejor es uno de mis mejores amigos con
0: todo respeto a la con comunidad con todo respeto <risa> a
1: la comunidad pero no digo no no, no, era, el no caso. era el caso es un amigo muy querido entonces yo en ese año tuve una no sé si llamarlo epifanía o un monchis o un mal viaje, como lo quieras mm. llamar, pero yo me inventé una frase que incluso compartí con alguien hace recientemente y esa es como que mi más grande enseñanza es, si estás arriba disfrútalo, si estás abajo acéptalo, pero nunca te quedes en ningún extremo. Wow. Esa es mi, mi enseñanza que me, que me dio todo este proceso psicológico Incluso, curiosamente, parte de este proceso lo llevé con una serie que se llama Bojack Horseman Gran serie Gran serie, gran eh, gran serie. Honestamente, sí es una... Sobre todo el final, el penúltimo capítulo uh -huh. Cuando hablamos de la interpretación de cómo te mueres uh -huh. Para mí fue muy fuerte digo, Sobre todo porque ya había pasado meses de la pérdida de mi amigo uh -huh. Y en momentos decía, güey, así va a ser, güey. A lo mejor él estuvo en esa posición o así va a ser. Entonces sí, sí fue como un, güey, boya a veces estaba arriba, a veces estaba abajo, güey. Pero siempre quería quedarse en un, en un lugar, ¿no? Siempre uh -huh. quería estar, o si quería estar en lo más fondo o quería estar en lo más arriba, pero nunca disfrutaba como que estos, esta tranquilidad. O cuando hay un alto, chingón. Cuando hay un bajo, pues bueno. Uh -huh. Digo, creo que eso fue lo que como que aprendí en este año Y yo incluso se lo llegué a decir al psicólogo le digo, ¿sabes qué? Le digo, es que a veces estar arriba, cuando estás arriba hay que, hay que disfrutarlo Cuando estás abajo tienes que aceptarlo porque pues, no siempre vas a estar bien y Pero el chiste es que no te quedes en ninguno de los uh -huh. extremos No puedes estar todo el tiempo diciendo, soy una mierda Tampoco puedes estar todo el tiempo diciendo, soy un chingón Digo, va a haber un momento que dices, hoy quiero estar echado, hoy no uh -huh. quiero ser nadie Hoy quiero cocinar y no por eso vas a ser chingón ni una mierda. Hoy quiero... así, güey, yo quiero ponerme toda la tarde viendo monas chinas. O güey, hoy quiero ponerme a dedicar a trabajar bien, cabrón. Pero creo que esa es, es como la enseñanza más grande que he tenido... Por lo menos en esta última década de vida. Uh -huh. Porque hago la, 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 la retrospectiva, el, veo los, los, me, las publicaciones de hace 10 años... <ríe> y hay una que dice, güey me está yendo bien chingón y le re recomparto uy, brother, no sabes la putiza que te que espera, güey. No. Un mensaje para mí yo del pasado sería como que, güey, cállate la boca. <risa> no digas no. y disfruta. Y disfruta lo que puedas disfrutar, Ajá. que sí se disfruta, y lo que no, pues no. Lo, 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 creo que si yo pudiera decirle un mensaje a ese güey no le diría nada de lo que va a pasar en la vida, pero sí le diría disfruta lo que tengas que disfrutar, acepta lo que tengas que sufrir, güey, punto. Este... Porque al final de cuentas estoy a gusto como estoy eh, okay. Pero Sí, esa es una de las enseñanzas Y otra cosa que me enseñó mi abuelo Y que creo que es como Un mantra de la familia Es el Yo fui muy muy apegado a mi abuelo uh -huh. Era si te, gusta, si te gusta algo Hazlo uh -huh. Pero no empieces eh, Pero no te arrepientas de ello No empieces con que ya no
0: uh -huh. okay
1: que sí, Si no empiezas con que, ay, es que la neta a mí me gusta correr, y quiero ser maratonista, órale güey, pero no empieces con que ya no me gustó, Ese, él era así, digo, y, y él vivió toda su vida en los cueros, o sea, él era curtidor, uh -huh. y nunca se separó de eso, y entonces dice, él, él nunca hizo falta su palabra y eso como un mensaje, y yo siempre y lo he dicho, sí es cierto, si a mí me gusta hacer esta forma de vida y quiero mejorarla, pues no me voy a echar para atrás. Así.
0: Ya quiero. nada más para adelante.
1: Ajá, sí, puro para adelante. Y puro nada para adelante. de que, ay, siempre ya no quiero esto. Le digo, no. no. No, de verdad
0: no. Wow, fue un momento muy, muy bonito. <coughs> Muchas gracias por compartirlo. No, de no, nada. Y lo siento mucho por tu amigo. Sí.
1: No, ni rollo. Ya está en el cielo. Está riéndose de nosotros. ¡Ah, pendejos! Ligo. Lo que decíamos, güey. Ese, ese vato cuando fallece, le digo... ¡Wey, deja ese vato nosotros! Güey. Ese güey ya está rascando. Ese güey se está cagando la risa, güey, de nosotros. ¡Ah, pendejos! Ligo, y lo más cagado es que diría... ¡Sí! Es lo que él haría. <ríe> lo que él haría güey.
0: Muy bien. Muy bien. Entonces, pues... Mm, muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, gracias. De verdad, te, te agradezco no, el hecho no de haber pures. permitido... <ríe> Creo eh, que la gente te conozca Aparte de que yo te conozca Y ya ah. que la gente te conozca No sé, ¿tien tienes algo, algún mensaje para la gente Algo que te gustaría compartir Dónde te pueden seguir, o si no quieres que te sigan, pues no, que no te sigan. Es que no me sigan en la calle
1: porque me pegan. No, no te quedas. Pues el, está el podcast del Caminos del Auto, está en Spotify, así lo pueden buscar: Caminos del Auto. Tiene un, un iconito de un par de vatos con sombreros pendejos en ¿eh? un carro. Gran <risa> Muy caro. Este... Hay una página que se llama Sand Dave, es ss.sind Dave en Facebook, nada más.
0: Lo vamos a poner en, en la únicas. descripción de eh, YouTube. Ajá, nada si más. no la si, pasan, si se puede.
1: <risa> mm, así ahorita lo buscamos y te lo digo, ahí Muy está. Muy eh, y pues nada más eh, creo que el, la única forma de contactarme serían esas eh, soy muy no soy muy acercado a, sí, sí, sí. a publicar muchas chucherías a pesar de que yo no tengo privacidad uh -huh. porque pues ya sabes, no publico lo que yo quisiera uh -huh. y pues nada más este la, la frase que siempre les digo a mis cuates es que pues que la friendzone esté siempre de su lado no. Sí, claro que sí. Más bueno. vale frenzonear que ser frenzoneado, papi.
0: Ah, bueno, en ese concepto sí, ya dije que no. Que la friendzone esté
1: siempre de su lado, es como. Es el, el como firmo todos los audios de Caminos del Auto.
0: Muy bien, es un, es un gran gran consejo. Eh, de nuevo, gracias por, por estar ti. aquí. Gracias Muy por este la episodio y por compartirnos tanto de, de ti, de lo que te gusta, de lo que al final eran tus pasiones que, que puedo...
1: Sí, te paso la cuenta al psicólogo.
0: <risa> Nada oh, de ah, sí, es que le hice un ah, chiste, sí, Dice, pues le yo hice te la pago, te la pago. de, de que él me dice, me pregunta que, que si termina traumado, le digo, pues te pago la primera ahora sesión de psicólogo. Está.
1: Ahí te mando. Y ahora de ya de uno. No, la verdad, cierta. la verdad lo que sé que aquí me divertí demasiado fue fue entretenido, digo, porque ah, sí claro. venía como que, chale, pues, qué mamada voy a decir. Ahora? <risa> Pero ya vi que me sale muy natural eso y bueno, sí. para mamador. <risa> digo, pero sí, la verdad me divertí mucho. No, no esperaba que fuera tan tan coqueto. That's Sobre right. todo coqueto. Es muy coqueto. Y, sí, pues, porque no estamos, da... tomando, no, no estamos tomando. No estamos tomando simplemente agüitas y él. Y
0: una carta topo, blanca. Y una carta blanca. <risa> Dios. Pero bueno, muchísimas gracias. Sí, eh, gracias a ti. Nos vemos la siguiente semana. Gracias a ustedes por escucharnos. Y por seguir ahí al pendiente de nosotros. Eh, recuerden seguirnos en Facebook y en Instagram. En Instagram. Como... Opuestos, guión bajo con guión bajo Adrián, guión bajo Bravo en Instagram y como opuestos con Adrián Bravo en Facebook. Eh, recuerden que este programa, bueno, nosotros tenemos polos opuestos y este programa está destinado a encontrarlos. Muchas gracias, yo soy Adrián Bravo y nos vemos hasta la próxima.